0: Hoje eu queria continuar com vocês, é, analisar o Salmo número 20. É, depois que eu dei a primeira aula, bastante gente é, mandou a mesma pergunta, então eu queria esclarecer logo no início do shiur, para a gente continuar. O Salmo 20 ele é conhecido, super conhecido, talvez um dos ou mais conhecidos, porque ele é o coringa para todo tipo de problemas, especialmente, loaleno, quando alguém está passando por algum problema de saúde. Então, é, eu comentei que em dias festivos, em dias que não se fala o Tachanun, não se fala as súplicas, a gente omite esse Lam Natser da reza, ele fica logo depois da leitura da Torá, a gente tem o Ashrei, logo depois tem o Lam Natser, a gente omite ele, a gente não fala no Shabbat, não fala em Yom Tov, em Hagim, dias especiais, porque ele, ele logo no segundo versículo, ele fala, Yan ha Be Yom HaShem, yom Sará, atenda-me Deus, no dia da aflição. Então, a gente sequer menciona aflição num dia de alegria. Aí, eu esqueci de mencionar, e por isso muita gente perguntou, que quando a gente não fala ele durante a fila, existe um costume, e agora eu fui atrás, e esse costume foi instituído pelo Rebbe anterior, de que uma vez que esse teilim é tão importante, e ele tem uma função tão importante, então, apesar da gente não mencionar ele como parte das rezas, em honra ao dia especial, a gente menciona ele como parte dos pedidos. Os pedidos estão depois da tefilá, quando a gente faz nossos pedidos, teilim, etc. Então, logo no início, no Shabat, Yom Tov, o dia que eu não fiz o Lam Natser na tefilá, ele instituiu de fazer o Lam Natser logo depois da tufilah. Então, não só que não é proibido, um dia de Tahanun, num dia, desculpa especial, da gente falar ele, é até incentivado de falar, só que não durante a reza, logo após a reza, antes do teilim, dos demais teilim, diário, é, do teu teilim, da família, etc. Esse deve ser o primeiro a ser dito. Tá. Uma história nunca é mal. Eu encontrei uma história lindíssima, que tem tudo a ver com esse salmo que a gente está analisando, então eu vou dar para vocês essa história e é uma história muito bonita. Essa história foi contada por um parente desse desse uh, o protagonista aí da história. O nome dele era Fives Kremer. Esse Fives Kremer ele eh, tinha 10 anos de idade e ele começou com dores muito fortes nos ouvidos, muito forte e cada dia piorava e os médicos não sabiam o que fazer. Eles tentaram cada dia dar remédios mais fortes, mas nada adiantava. Eles moravam na Romênia, a família desse Vaivish, então eles decidiram viajar um grande mestre racídico, que era chamado o Avat Israel, que era o mestre do amor ao próximo, que era o Rebbe de Viznitz, da dinastia racídica chamada Viznitz. E, justamente, ele, esse Rebbe de Viznes estava numa uma de suas viagens e ele não estava longe da cidade de onde esse menino estava. Esse era o ano, depois vocês convertem, era o ano de 5.692. Se alguém quiser fazer a conta para o ano é, gregoriano, pode falar. 5.692. O Faivish, ele é, veio então para o Rebbe, com um papelzinho, o costume, na verdade, quando você vai visitar um mestre, você não fala, você traz já um bilhete na mão e você entrega na mão do Rebbe. Então ele tava já com um papel escrito pelo pai, que é a necessidade dele, que ele precisava de uma brachá para poder o ouvido dele. E aí ele chegou, viajou até a cidade do, onde o Rebbe estava naquele momento, a sinagoga estava muito cheia, muita gente, e uma criança de 10 anos morrendo de medo, ele foi, ela foi sozinha, ficou na casa de parentes, ele estava morrendo de medo, vai encarar o Rebbe, vai entrar sozinho, mas não teve jeito. Em algum momento, ele conseguiu é, se infiltrar entre os Hasidim, e ele entrou no momento que o Rebbe estava justamente na troca dos Tefilim. O que a gente coloca, todo mundo coloca, e tem o Rabenu Tamu, o segundo par de Tefilim. Então, na troca, justamente foi quando ele conseguiu entrar. Ele entrou, o coração dele parou. Ele começou a chorar. E aí, o Rebbe Boruch, que era o nome dele, nome do, do mestre, perguntou, o que você está chorando? E ele falou, eu estou com dor de ouvido, me dói bastante. E naquela hora, o Rebbe pegou as suas mãos sagradas e colocou nos ouvidos. Ele falou, a partir de agora, nunca mais você vai precisar chorar. E agora ele falou, como você chama, meu querido? Ele falou, "Fives." escuta bem, Fives. O meu nome, e aqui vem a ligação com o nosso shiur, é Israel ben tsipora Hager. Israel, a minha mãe chama tsipora e o sobrenome é Hager. Então, as iniciais do meu nome são as mesmas iniciais do versículo, logo do segundo versículo, que começa o, o, o capítulo 20. Yan-Ha Hashem Beyom Sará. Yan-Ha é Israel. Beyom é Beit, Ben. Sara, é de Tzipora. Então, e o rei que ficou no meio é o Hager, que é o nome de Hashem, que é o sobrenome dele. Então, ele falou o seguinte, toda vez que você sentir que está que tá doendo, ou você estiver em qualquer situação de perigo, aflição, diga o seguinte, é, Israel Ben Tzipora Hager, que é o nome do mestre, Deus te atenderá no dia da sua aflição. E Ele concluiu dizendo, e tudo vai dar certo. Ok? O menino foi embora, ele acenou com a cabeça, e ele voltou para casa, e, obviamente, logo as dores totalmente desapareceram completamente. Passaram os anos, e a época escura, das mais escuras da nossa história, começou. E veio o holocausto. Ele foi mandado para um dos campos de extermínio. E ele, é, num desse, num dia que ele estava nesse campo de extermínio, ele conta que ele teve o maior de todos os milagres da vida dele. Um dos oficiais é, da SS, e o nome dele está aqui, o nome dele, inclusive, Kreitschmer era o nome dele, esse alemão. E o ele ficava pegando no pé desse fives e ele, então, é, um dia pediu para o Feibich é, servir como mensageiro para trazer um outro judeu para um servicinho. Qual que era o serviço? Ele chamou esse outro judeu. Ele tinha que colocar uma escada, aquelas escadas de corda, aquelas escadas, escadas soltas, para descer dentro de um poço. E esse poço, na verdade, era a fossa. E o trabalho daquele homem era pegar com um balde, subir e descer a escada para esvaziar aquela fossa para algum outro lugar, algum outro poço. Bom, o trabalho dos menos agradáveis possíveis, mas ele não teve jeito, ele foi lá, chamou o amigo e falou, o Kreitmer, que era o, o soldado, ficou em cima para verificar o trabalho e depois que o judeu, amigo do, do Fives ele desceu, ele vira e fala para ele, bom, agora você já pode tirar a escada, o que significa que o homem não ia ter como sair daquela possa, ou seja, a morte garantida em pouco tempo e, e como ele foi ameaçado de morte ele conta que ele não teve jeito, ele foi lá e tirou a escada milagrosamente, passaram alguns instantes e aquele cretmo ele foi chamado para alguma coisa urgente ele voltou com a escada e salvou o amigo bom, passou um tempo o soldado, ele viu aquele Yehudi andando por aí ele entendeu que o plano dele não deu certo e ele logo fez o cálculo que o Fives tinha salvo ele então, a primeira coisa que ele fez, Lohaleinu, ele foi lá e atirou e matou aquele homem do buraco. E depois, ele foi procurar o Faivish. Ele jogou para o Faivish, ele falou, se curva. Ele tirou o rifle, a arma do, do, do seu bolso, do seu, é, do seu casaco, e ele apontou para ele. ele atirou uma vez, não aconteceu nada. Ele atirou a segunda vez e não aconteceu nada. Ele atirou a terceira e a quarta vez, até que ele percebeu que a era a última bala dele e, por algum motivo, ela ficou emperrada lá dentro. E ele conclui, ele fala, Faivish, é teu dia de sorte, você está liberado. E assim, o Faivish, ele acabou passando por vários e vários momentos, mas ele percebeu que esse Yan Ha que Hashem me atenda no momento da minha aflição, que era algo que ele repetia constantemente, foi o que salvou ele nos momentos de aflição. Ele conseguiu sobreviver, ele passou mais de 20, é, 20, mais de 20 anos é, morando depois em Yerushalayim, tem aqui até o nome da sinagoga, sinagoga chamada Yeshurun, e ele era o baltoque, aquele que tocava o shofar, tanto no mês de Elul, quanto no final de Yom Kippur, não em Yerushalayim, que provavelmente Rosh é mais mais pesado. E no, na última, no último eh, Elul, da vida dele, eh, quando ele já estava super fraco, ele fez questão de tocar, e ele quando tocou, de olho fechado, ele concluiu, ele disse, essa é a minha vitória sobre os alemães. Essa é a nossa história de hoje. Bom, vamos então voltar aqui, uma vez que a gente viu que esse Teilimer é tão forte, ele é capaz de pegar uma uma arma e fazer ela não funcionar. Esperamos nunca passar por uma situação nem parecida. Vamos tentar entender um pouco mais agora dos detalhes do Teilim. A primeira aula que a gente fez foi um pouco mais geral. Vamos tentar agora entender um pouco dos detalhes. Bom, esse Teilim, ele começa, Lam Mismor de David, um cântico por David. Isso é, uma, é, uma, é uma, 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 uma introdução comum dentro dos Salmos. E aí ele começa a sua súplica, Yan Ha Hashem Beyom tzara Hashem, atenda-me no dia de aflição. Yesagev Hashem Elokei Yaakov. Vai te apoiar, vai te ajudar, o nome do Deus de Yaakov. Então, aqui eu vou primeiro, um primeiro lindíssimo comentário que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. O Teilim, ele começa dizendo sobre um dia de aflição. Inclusive, por isso, como eu comentei no início, que a gente não fala ele em dias de súplica. Esse teilim, ele conclui com um verso que todos conhecem, que é Hashem Moshiach, Amelech Yaneinu, Viom Hashem, me salve no dia que eu vou clamar por você. É um, um, um trecho que a gente fala na tefilá diversas vezes. Hashem Moshiach, Hashem me salva, Amelech Yaneinu, o rei que vai nos responder, nos atender, Viom Koreino, no dia que eu vou, que a gente vai chamá-lo. Então, esse Teirim, ele começa com o com, claro, com dificuldades, com aflição, mas ao longo do Teirim, ele vai pedindo ajuda de Hashem para ele conseguir enfrentar, seja na explicação que está se referindo a alguma, uma das guerras do rei Davi, ou nas nossas guerras no dia a dia é, 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 para é, qualquer tipo de aflição, e a gente, ao longo do Teirim, a gente vai se fortificando a nossa fé em Hashem, que ele é aquele que vai nos apoiar. E a gente conclui dizendo, Deus é aquele que vai nos atender no dia que eu chamo eles. Então, eu vi um comentário curto, mas muito bonito, que ele fala o seguinte. Às vezes, vou falar nas minhas palavras. Às vezes, tem dias ou momentos na vida que a gente encara eles como Yom sarah. Hoje é um dia ruim. Hoje acordei com o pé esquerdo. Logo que eu acordei, já aconteceu A. Logo que eu fui para a cozinha, quebrei o copo, B. E aí, depois, quando eu fui rezar, C... E assim você começa a juntar as coisas e fala, hoje é um dia de azar, certo? Ou você fala, bom, desde que começou esse mês, ou desde que começou essa semana, está tudo dando errado. A gente tem, essa às vezes, costume de querer juntar na cabeça um sanduíche e achar que, bom, Deus agora está querendo metralhar tudo de uma vez. Como se diz em, em português, quando chove, vem a tempestade. Em inglês se fala, when it rains, it pours. Né? então você acha que já que está ruim então já vem tudo de uma vez então a gente tem essa tendência de chamar o dia de Yom tsara, de aflição agora o que, que ele fala quando a gente tem isso na cabeça a gente começa a encarar e dizer bom, estou numa fase difícil estou num momento difícil como que eu posso transformar isso Claro, eu vou rezar para Deus, que a partir de agora, as coisas vão mudar. E é isso que eu vou estar falando durante o Salmo. Hashem me ajuda, que a partir de agora, os goímeres se acreditam no cavalo e na carroça, ou seja, na sua força, no seu poder, no seu empenho, no seu dinheiro, e na, na, nas suas forças físicas, e eu acredito em Hashem. E aí eu concluo dizendo, a O que, que é Yom koreinu? No dia que eu chamei ele. Então, olha que interessante, eu comecei falando como Yom Sará, o dia da aflição, e eu concluo dizendo Yom Koreino, no dia que eu clamei por ele. Então, aqui a gente tem uma lição muito grande. Às vezes temos dias ou momentos, semanas ou épocas, que a gente fala, bom, que bom que passou, mas aquele dia ficou marcado para mim. Aquela mancha ficou. Aquilo que aconteceu naquele dia, eu não vou esquecer nunca. Aquele foi um dia ruim. Tá bom que depois me trouxe para coisas boas? Tá bom que depois eu consegui superar? Tá bom? Mas aquele dia é um dia ruim. Será que existe como a gente transformar retroativamente mesmo o dia ruim, aquele dia que a gente não vê salvação, que a gente não vê saída, e transformar ele para um dia bom? É isso a mensagem, uma das mensagens que o Telim está dizendo para gente. Então tem o começo, o meio e o fim. O começo é, eu estou na aflição. O meio é, eu clamo para Hashem me ajudar. E por último, eu chamo por Hashem. Hashem a Hashem ele vai ajudar, Beyom Koreino, no dia que eu clamo por ele. O que, que significa? Que nós somos capazes de dar um sentido, mesmo para as nossas aflições, mesmo para os dias difíceis, se a gente passar a viver uma vida, ou um dia que a gente está constantemente Beyom Koreino sempre clamando por Hashem, buscando Hashem, pedindo para Hashem, agradecendo Hashem. Não necessariamente o primeiro Yom e o segundo Yom vão ser no mesmo dia. Pode ter, às vezes, diferença de muitos anos ou décadas, quando você vai conseguir olhar para trás e colocar as peças do, do quebra-cabeça, entender por que aconteceu tal coisa, ou não, talvez só no mundo vindouro. Mas se a gente começa a preencher a nossa vida com reza, com sentido, essa é a única maneira da gente transformar o Yom Tzara para o Yom Koren. O dia da aflição para um dia de júbilo, um dia de alegria, quando a gente transforma um dia de chamar Hashem. Em termos práticos, quando a gente começa a colocar o óculos da Torá, enxergar que a nossa vida, temos uma missão, e a gente começa a tentar cumprir essa missão, você começa a enxergar que tudo tinha um propósito. Eu vou dar um exemplo. Tem uma conhecida na comunidade, uma pessoa que eu tive contato, ela, quando estava noiva, é, ela teve um problema, foi levada para o hospital, e, basicamente, nunca mais Lualeno, ela voltou a andar. Não, não não sei exatamente qual era o problema, nunca mais ela voltou a andar. Eu ouvi a história dela junto com o marido, ela estava noiva, e o marido falou que eu não hesitei por um instante pensar em não casar com ela, apesar de saber qual seria o meu futuro, e ela, então, eles se casaram. Bom, eles se casaram e eles, na verdade, abriram uma empresa que ajuda ajuda na adequação de pessoas com deficiência, onde a lei do Brasil exige que, é, 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 dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter uma certa porcentagem de pessoas com deficiências de diversos tipos, então eles preparam tanto as empresas quanto esses funcionários para se adequarem para o tra trabalho do dia a dia. Então, eles abriram essa empresa, tiveram muito sucesso, muito êxito. E ela conseguiu, ela tem um número lá de quantos milhares de pessoas ela conseguiu introduzir no campo de trabalho. E como ela disse, eu falei, mas o que, que você faz? Falei, nada. Elas são totalmente capazes de trabalhar. Somos nós que não conseguimos é, enxergar esse potencial. A gente julga, às vezes, pela dificuldade da pessoa, Elas, muitas delas são totalmente capazes de trabalhar como nós. Para você ter uma ideia, essa pessoa é, essa mulher ela faz academia todos os dias ela falou para mim que ela faz bicicleta Eu falei, como se faz bicicleta sim ela tem uma bicicleta que ela faz com a mão todos os dias e ela leva uma vida poderia dizer que é absolutamente normal, na cadeira de rodas, com as dificuldades, mas ela leva uma vida totalmente normal e ela introduz isso na mente, das, da, na nossa cabeça, que sempre a gente olha diferente para uma pessoa, diferente, que eles não são diferentes, que eles têm, como o Rebbe sempre chamou, são especiais e muito pelo contrário. Então, além disso, ela conseguiu aprovar várias leis, uma delas em cada calçada, Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem que ter aquela rampa para que uma cadeira de roda possa subir. Hoje, o nosso prédio aqui na sinagoga, não sei se é graças a ela, mas com certeza teve influência. Todos os prédios grandes, você tem que ter um banheiro, etc., para pessoas com deficiências, etc. Coisa que há poucos anos atrás ninguém nem pensava. Então, eu perguntei para o marido dela, eu falei, bom, passaram-se tantos anos, será que tem algum tratamento já para o pé dela e etc., para a perna? Ele falou, eu não estou nem interessado. Para mim, isso tem tanto sentido na minha vida, tudo o que aconteceu, e todas as nossas conquistas, e todas as nossas transformações, que eu nem quero ir atrás do tratamento. Então, não é que eu apoio, eu acho que deveria ir atrás do tratamento, mas a ideia dele entender de que a missão deles, em conjunto, dele assumir casar com ela, apesar de saber da dificuldade, tiveram filhos Baruch Hashem, e ele entender que essa, ela conseguiu entender que essa é a missão dela na vida dela, talvez ela poderia voltar e dizer, quem sou eu para dizer, mas talvez, pelas palavras do marido e dela, ela poderia dizer que talvez o dia mais feliz da vida dela, longe de nós, foi o dia que essa tragédia aconteceu. Claro que a gente não deseja isso para ninguém, mas uma vez que a gente percebe que essa é a nossa missão, que nós temos um propósito aqui na vida, a gente consegue fazer com que o ele transforma o Yom Sará". esse é o primeiro comentário do shiur de hoje. Ok, mais um comentário a respeito desse teidim quando a gente fala, é, quando a gente lê esse Teilim, ele fala o seguinte é, é, Deus, ele vai mandar a salvação de sua, do seu lugar sagrado e do Tzion, ele vai te apoiar é, depois ele fala significa que Deus vai lembrar os seus sacrifícios o que, que significa que Deus vai lembrar os seus sacrifícios? Davi Améler, ele está no meio da guerra. E ele pede, a Shem me ajuda pela guerra, na guerra. Me ajuda que os inimigos estão vindo com cavalos e eles acreditam nas forças físicas. em você é para quem eu clamo. Lembre os sacrifícios. O que, que tem a ver os sacrifícios no meio de tudo isso? Então, aqui existe um comentário é, que é o seguinte. É, nós tivemos agora a, a passagem de Esther, e a Esther, ela foi pedir para o rei a, a salvação do povo judeu. Então, tem um comentarista lá na, na, nessa história, que ele fala o seguinte, todo aquele que pede, faz um pedido para o rei, e ele conseguiu aquilo que ele queria, não é adequado você se apressar e logo em seguida pedir um outro, a não ser que seja de forma adequada. Ou seja... Às vezes, a gente tem a tendência eu pedir para alguém um favor. Ele me deu o dedo, então deixa eu agora aproveitar e puxar a mão inteira. Quando ele me deu a mão, eu já aproveito e puxo tudo. Então, o que, que acontece? Nós temos, por um lado, existe um conceito de que quando nós agradecemos a Shem, sempre a gente linka já com o próximo pedido. E é errado a gente agradecer sem em seguida pedir. A gente agradece e em seguida pede. O que ele está dizendo para a gente aqui é que no meio do Salmo ele sentiu que, poxa, estou pedindo, pedindo, pedindo. Deixa eu fazer alguma coisa para agradar a Deus. E naquele momento, então, ele falou a Shem, lembre-se dos meus sacrifícios que eu fiz ao longo dos meus anos no Beit HaMikdash. Ainda na época dele não tinha, na verdade, o Beit HaMikdash, mas o que tinha na época, como Mishkan, etc., é, isso seria um mérito para mim. Então, aqui é apenas, um, apenas um, um pensamento de que a gente pede e esse é um salmo de pedidos, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que fazer por merecer. Tentar em algum momento, quando a gente está pedindo para alguém que precisa de refuashlemah, para alguém que precisa de qualquer tipo de salvação, vamos tentar fazer algum tipo de minra. Minra se refere a um sacrifício, mas a palavra minra significa presente. Vamos dar um presente para Hashem. Por que presente? Porque não é uma troca. Não é, Deus, eu faço isso para você me fazer aquilo. Eu dou um presente, eu quero agradar Hashem e eu espero que através desse presente, desse meu. Auto sacrifício desse meu crescimento espiritual, dessa atitude boa que eu decidi ter em prol da refuá ou da salvação de fulano. Então, isso vai ser como se fosse um cli, vai ser um recipiente para que a brachá de Deus seja que a hashem atenda a gente no momento de nossa aflição. Eu queria concluir o shiur com uma explicação de uma palavra que ela aparece no Teilim várias vezes. Eu vou apenas fazer uma pausa se alguém tiver uma pergunta. Então, Uh, eu acho que uns cinco anos atrás, uma senhora veio me perguntar qual é o significado da palavra Sela? Nós temos a palavra no Teilim, na reza aparece também a palavra Sela. Sela no Teilim é soletrado com Samer, Lamed, Rei. Hey". Nós temos Sela, com A no final, que significa rocha. Não é esse Sela que eu estou falando. Sela é como se fosse, ele aparece algumas vezes, La Shema, Yeshua, a ha Birchaterra, Sela. Ela aparece várias vezes. E nesse Salmo, ela aparece também. Então, o que, que significa essa palavra Sela? Então, desde então, desde que ela me fez é, essa pergunta, eu... Sempre que eu tenho uma oportunidade ou eu estou estudando alguma coisa parecida no tema, eu vou procurar. E hoje, justo, eu encontrei três ou quatro explicações sobre essa palavra e acho que é útil para a gente saber, porque ela aparece várias vezes no Teilim. Uma opção, Sela, O que acontece? Ela não é. Se você olhar no hebraico, ela não tem, não tem nenhum radical parecido. Então, ela aparece justamente em lugares de cânticos, lugares de poesias, lugares de é, louvores a Deus. E ela só aparece nesses lugares. Então, não temos nenhum paralelo para tentar encontrar um contexto. E ela sempre aparece no final de um versículo. Então, o que significa esse cela? Então, só para vocês lembrarem, depende do contexto, mas uma opção pode ser tomara. Sela seria como se fosse um pedido. Tomara que dê certo. Tomara que isso que eu estou pedindo, falando, etc., que isso acabe dando certo. Então, por exemplo, nós temos um passu que a gente fala na Avdalah, no Shabbat, La Shema Yeshua, para Deus é a salvação, Alam Habir Hateha sobre o seu povo é a sua benção, Sela. O que quer dizer Sela? Tomara. Ou seja, tomara que, desse, que o que eu acabei de pedir dê certo. Seria como se fosse um, um, um amém, né? Ok. Depois, existem outros psukim que não caberia, dependendo do contexto, não caberia essa tradução. Então, existe uma outra interpretação que seria cela é para sempre. Para sempre. Então, por exemplo, que seja abençoado, cela para sempre, para a eternidade. Próxima explicação. Emet, verdade. E essa talvez seja a mais popular. Quando você fala Sela, é como se fosse quando a gente termina o, o Shema Israel, a gente fala, Ni emet. Na Torá não tem a palavra Emet. Na Torá termina com a Shema Yol Só que os sábios Natfilá introduziram a palavra Emet, que eu estou selando, estou falando que realmente tudo que eu disse é isso mesmo, estou carimbando. Então, uma terceira opção seria Emet, verdade. E por último, aqui tem uma, uma explicação diferente, quem trouxe isso é o o Avrami Benezra, o, o Avram ben Ezra, ele é um comentarista clássico do Tanar e do Teilim, especialmente, ele fala para a gente que Solo isso é uma linguagem, na verdade, que se refere justamente à forma do cântico. Só para dar um exemplo, nós temos o último do capítulo dos Salmos, ele escreve lá, por exemplo, vários tipos, benevel, são vários tipos de instrumentos. Então, é algo muito específico daquele salmo. Ele fala que quando está escrito cela, é o significado que esse cântico, quando chegou nessa parte, o, o, o cantor, ou o, no caso da vida, Meller. O compositor, ele levantou a sua voz, ou seja, ele deu um ênfase maior nesse momento. Então esse cela seria como se fosse que eu colocasse um sinal musical de aumentar o volume. Qual que é o resumo de todas essas explicações? E, com exceção dessa que é tomar a primeira, eu dizer que é para sempre ou dizer assinalar como verdade, ou falar que eu estou levantando a voz, que o intuito de levantar a voz é também dar um ênfase, as três têm a mesma ideia. Então, quando eu falo Sela, eu estou dando um ênfase para aquele passo. Eu só queria concluir com essa explicação. Que a gente possa ter, se Deus quiser, só momentos bons, e aproveitar e desejar para todos aqueles que precisam especialmente agora Rabino Rav Harav, David Ben Hayasara, que tem Refuash e todos os demais, Mordechai, Ben Miriam e todos aqueles que estão precisando, que em mérito desse estudo, a gente que a gente está dedicando na verdade esse ciclo para a homenagem da alma de Ishmat de Meir ben Meir ben Rachel, que ele possa o nosso querido amigo Miguel, que ele possa estar em bom lugar se Deus quiser e lá de cima rezar para Hashem, para logo Yam Hashem yom Tzara", e logo a gente vai ter uma Shira quem Ameno Ameno.